0: Bernhard Langer ist wieder da. Okay, eigentlich war er natürlich nie weg, aber er hat mal wieder gewonnen. Das erste der drei Playoff-Turniere um den Schwab Cup nach 602 Tagen ohne Sieg. Und jetzt ist er der älteste Champion ever auf der Champions Tour. Der Champion of Champions sozusagen. Jeff Winter dagegen, der gewann erstmals auf der European Tour. Und das, obwohl er sich selbst im Badezimmer eingesperrt hatte. Auch eine ziemlich kuriose Geschichte. Matthias Schmidt leider diesmal die Top Ten nicht ganz geknackt. Und Hideki Matsuyama, der gewinnt sein erstes PGA-Heimspiel in Japan und Jin Young-Ko, die feiert auch auf heimischem Boden und zwar auf koreanischen, nämlich den 200. koreanischen LPGA-Tour-Sieg und ist jetzt auch wieder die Nummer eins. Also wir haben ein bisschen was aufzuarbeiten hier bei Nur Golf. Mein Name ist Malte Asmus und natürlich mit dabei Desiree Wolf, unsere Expertin. Hallo.
1: Hallo Malte.
0: Fangen wir, Ehre wem Ehre gebührt, natürlich mit Bernhard Lange an. Ne? 602 Tage ohne Sieg, aber er kann es trotzdem noch und jetzt hat er den 42. Titel auf der Champions Tour gewonnen. Mit 64 Jahren, einem Monat und ganz wichtig 27 Tagen. Damit ist er etwa ein halbes Jahr älter als der bisherige Rekordhalter Scott Hodge. Beim Dominion Energy Charity Classic in Virginia ist langer das gelungen und das auf die jo, spannendste Art und Weise im Playoff, nämlich am ersten Extra-Loch gegen Doug Barron nach zwei Schlägen Rückstand vor Beginn der Runde. Desiree, da hat dann eine richtig schöne Aufholjagd eingelegt, zwischendurch aber ja nicht immer an der Spitze gelegen. also es war sehr eng.
1: Es war sehr eng und da geht es natürlich dann am Schluss im Playoff meistens um Nuancen und so auch hier. Und ähm, ja, es ist dann schön zu sehen, dass dann sein äh, Kontrahent im Playoff, ähm, Doug Barron, der auch ein guter Freund von Bernhard Langer ist, die kennen sich natürlich auch schon ein paar Tage, ähm, dann das auch entsprechend zu würdigen weiß. Der hat da tatsächlich gesagt, äh, Lange äh, sei einfach nur eine, ähm, eine Anormalität, <lacht> 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 äh, weil er unglaublich wahnsinnig talentiert äh, sei und er sei einer seiner Helden und guten Freunde und äh, sehr glücklich, ihn einen guten Freund zu nennen und ähm, dann hat er den schönen Satz gesagt und so hat er tatsächlich auch ausgeschaut, als er ihm dann äh, schon ein bisschen widerstrebend gratuliert hat, den Player verliert keiner. <lacht> um, if I'm going to get beat, I don't, meet, uh, I don't mind getting beat by him. <lacht> also wenn schon dann von Langer geschlagen wird, ja. finde ich, find ich eine gute Einstellung grundsätzlich.
0: Kann man auch wenigstens so sagen, das ist keine Schande gegen Bernhard Langer zu verlieren, vor allen Dingen nicht bei diesem Turnier, ne? da muss man sag ich, auch mal die Statistik der letzten Jahre zur, ja, zu Gemüte führen, 2017, da hatte er ja schon mal gewonnen und er hat sechsmal das Turnier gespielt, war nie schlechter als Platz sechs und hat in allen 18 gespielten Runden bei dem Turnier immer unter Paar gespielt.
1: Ja, also saubere Statistik. <lacht> ähm, wann ist lange schon mal schlechter als Platz 6, frage ich dich hiermit. Nein, das ist jetzt tatsächlich nicht mehr ganz im Bereich der Wahrheit, aber das ist schon eine Riesenleistung einfach. Und wenn du dir anguckst, wie, wie unglaublich äh, solide er da spielt. Ich habe ein paar Ausschnitte auch gesehen, das ist einfach richtig gutes Golf und der Mann ist 64. Also wenn du das irgendwie nicht wüsstest, würdest du es nicht vermuten und insofern ist das natürlich... Wir haben lange drauf gewartet, da mal wieder, mal wieder, ne, so so sagen wir ja schon, von einem langer Sieg berichten zu können. Jetzt hat er einen weiteren Rekord geknackt mit dieser Altersgeschichte mit den 64 und ähm, ja, also ich schließe nicht aus, dass da auch noch andere Rekorde fallen
0: werden. Ja, so sind ja noch ein paar in der Mache, ne? in the making. 42 hat er, 45 muss er, um Hale Irwin abzufangen. Alles sicherlich durchaus im Bereich des Möglichen. Aber bleiben wir erstmal bei diesem Turnier und bei der Nummer 42. Und da hat Bernhard Langer beim Golf Channel natürlich sich auch zugeäußert.
2: zu All day I, I had a lot of peace. Uh, Larry Moody, our chaplain, sent me a Bible version. It said, "You can all things, you can do all things through Christ who strengthens you." So I, I felt strengthened, and I felt like uh, this may be the time. But you just never know. Doug played a great tournament, and you know it comes down to a lip out. That's how tight it is out here. But it, it's an awesome feeling. Uh, I haven't won since Tucson last year.
0: Große Freude also bei Bernhard Langer und ja, kann man absolut nachvollziehen, er hat gesagt, er hat ein paar Chancen auf Turniersiege in der letzten Zeit, in dem letzten Jahr vergeben, er hat siebenmal in dieser Saison in Schlussflights gestanden und er hat Saison saisonübergreifend seine letzten fünf Playoffs vor diesem Turnier in Folge verloren. Das ist natürlich dann auch was, was man ja, psychisch vielleicht nicht so gut wegsteckt, aber mit der Erfahrung von Bernhard Langer scheint das kein Problem gewesen zu sein. Er hat mich den Bann ja jetzt gebrochen und auch im 15. Jahr in Folge immer mindestens ein Turnier gewonnen. Das sind wirklich gigantische Statistiken.
1: Ja, Hammer. Also da, was, was soll ich du dazu noch sagen? Ähm, wir hatten ja auch schon gemutmaßt, dass die äh, Lage nicht einfacher wird für lange und dafür brauchst du jetzt auch nicht wirklich ein Golfexperte zu sein, um zu sehen, dass da natürlich wirklich äh, ein Haufen junge Leute <lacht> mhm, ja. <lacht> ja, ja, alle also, jünger als er. <lacht> äh, ja, ja, wenigstens sind sie noch älter als wir immerhin. Ja, ja, noch. Äh, Gerade <lacht> noch. Ähm, dass da die Youngster nachdrücken, die 50-Jährigen, die da jede Jahr, jedes Jahr dann auf die Champions Tour gespült werden. Und ähm, ja, und in dacht dessen ist es einfach, äh, ich meine, es ist nicht so, dass die alle nicht da gewesen wären bei dem Turnier. Mhm. Da waren Phil Mickelson dabei, da waren Ernie Erst dabei. Ähm, das ist schon toll, wenn Langer die dann so in Schach halten kann. Finde ich sehr beeindruckend.
0: Phil Mickelson war ja auch einer von denen, die schon vor der Schlussrunde den Hut vor Bernhard Langer gezogen haben, sich da auch sehr, sehr positiv über Langer geäußert haben, auch so in Richtung Vorbild, so möchte man sein mit 64, das kann man natürlich nur unterschreiben und Langer hat durch diesen Sieg natürlich auch die Führung im Schwab Cup ordentlich ausgebaut vor Jim Furyk und dazu hat er sich auch geäußert.
2: Well, that's, you know, everybody's goal to, to be on top of the Schwab Cup rankings uh, going into the playoffs and hopefully at, at the very end. So uh, I've been very fortunate and blessed to have been there so many times. And, uh, you know, there's some great players right behind me with Jim Furyk and uh, Ernie Els, uh, Jimenez. I mean, you, you call it, you know, Hall of yeah. Famers, uh, major winners. So it's awesome.
0: Ja, das würde die Länge des Podcasts deutlich übersteigen, die wir uns vorgenommen haben, wenn wir da alle Namen tatsächlich aufzählen. Er hat jetzt mal drei stellvertretend genannt, aber ja, die Latte an großen Champions auf der Champions-Tour ist natürlich groß und Langer. Der hat in seiner ganzen Karriere auf der Champions-Tour jetzt insgesamt 153 Wochen an der Spitze des Rankings des Schwab-Cups gestanden. Das Ding ja auch fünfmal gewonnen, aber zuletzt 2018. Also es wird mal wieder Zeit.
1: Ja, ne... <lacht> Das ist schon, das sind schon große Ansprüche, die wir haben, aber da ist Langer total selbst dran schuld, weil er natürlich eine unfassbare Performance hingelegt hat über die Jahre und ähm, mich freut es wirklich sehr, dass wir da mal wieder über einen Sieg berichten können und dass ähm, ja dass er da äh, sozusagen zurück ist und auch selbst jetzt wieder ganz genau weiß auch wenn er es hoffentlich vorher innerlich wusste dass er da noch gewinnen kann und ähm, ja das ist äh, ich meine das ist irgendwie so ein bisschen Blöd, weil man ja genauso wie bei Rory McIlroy bei jedem Master sagt, Mensch, das braucht er jetzt noch für seinen Grand Slam. <lacht> ich sage natürlich bei langer, bei jedem Sieg, da ist ja der Sieg uns eigentlich wurscht, sondern wir zählen immer, ah, wie viel sind es noch bis zu 45 oder darüber hinaus. Und das ist natürlich immer ein bisschen schade, wenn man dann so, so den Blick auf die Rekorde und auf die Fixpunkte richtet. Das ist einfach eine golferische Leistung, die es zu würdigen gibt. Und da freue ich mich sehr drüber. Und Lange hat sich das sicher auch sehr drüber gefreut.
0: Das hat er auf jeden Fall. Das war seinen Worten auch deutlich zu entnehmen. Da war er sehr, <lacht> ja, für seine Begriffe schon fast ekstatisch. <lacht> Kann man ja, ja fast sagen. Ja, ne? ja, ja, ja. Und er hat auch das teaminterne deutsche Duell natürlich gewonnen. Teamintern gibt es ja nicht im Golf. Aber Alex Shaker, geteilter 16. das wollen wir noch natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen bei unserer Berichterstattung über die Champions Tour. Aber wir springen von den, mit Verlaub, alten Herren, rüber zu etwas jüngeren Herren auf die European Tour. Da gab es nämlich auch ein Turnier 2021 Mallorca Golf Open und die wurden am Ende gewonnen von einem jungen Mann aus Dänemark. Jeff Winter heißt er und der hat mit minus 15 dieses Turnier vor. Pep Angles, Jorge Campillo und Sebastian Soderberg für sich entscheiden können und das unter ja ziemlich schwierigen Voraussetzungen, denn am Sonntagmorgen wo er eigentlich als Führender auf die Schlussrunde gehen sollte, entsprechend auch eine spätere Startzeit hatte, da kam er aus seinem Badezimmer plötzlich nicht mehr raus.
1: Also echt krasse Geschichte irgendwie. Das, das willst du echt nicht haben. Das Problem war, dass nicht nur er in diesem Badezimmer war, sondern wohl auch seine Frau. Hm. Und entsprechend nur noch die kleine Tochter, Nora heißt sie, glaube ich, also als sechsjährige Tochter übrig blieb, die dann die beiden aus dieser Kalamität befreien äh, konnte, die hat das dann richtig gemacht und ist äh, dann runtergerannt an die Rezeption und hat dann jemanden geholt und die haben dann die Türe aufgebrochen. Keine Ahnung, wie sie es genau gemacht haben. Aber also das ist ja, ehrlich gesagt, ich hatte das, die, diese diesen Gedanken schon ein paar Mal, wenn du in so äh, manchmal auch in anderen Ländern mit anderen Schließsystemen bist und dir manchmal so Türen anguckst und du denkst, oh mein Gott, komme ich da überhaupt wieder raus? Und Aber an einem Turniersonntag, wo du in Führung liegst, ist das natürlich der Albtraum, und entsprechend hat äh, Jeff Winter auch erzählt, dass er natürlich gedacht hat, hey komm, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. War, glaube ich, 45 Minuten da immerhin mhm. eingesperrt. Mhm. Ich meine, äh, der hat jetzt nicht die Startzeit verpasst, das äh, lief schon noch alles glatt. Aber es erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum er dann mit seiner viertrunden 70 äh, nicht die beste Tagesrunde hingelegt hat. Hat aber ja gereicht.
0: Hat am Ende gereicht. Ja, 70 war seine Runde. Er hat am Freitag schon eine 71 gespielt, gehabt, aber die natürlich mit der Donnerstag 62 und der 62 vom Samstag locker dann wieder wettmachen können und am Ende eben diesen Vorsprung gehabt, der gereicht hat für diesen ersten Turniersieg seiner Karriere auf der European Tour. Zu diesem Einschließen noch eine Geschichte. Er hat ja nicht nur eine Sechsjährige, er hat ja auch noch einen Zweijährigen und wenn ich mir vorstelle, ich wäre da eingeschlossen und die beiden werden da, da würde ich deswegen würde ich schon wahnsinnig werden. Da wäre mir, glaube ich, die Startzeit erstmal wurscht. Aber das ist, das ist nicht Ups. so... Mh, ja.
1: Das mit dem Zweiergehen wusste ich gar nicht, um Gottes Willen, da, 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 da bist du natürlich ganz entspannt, um Gottes Willen. Ja, ja aber sie haben es ja, ah.
0: ja nie gekriegt und äh, ja. hinterher lacht man natürlich drüber, es ist ja alles gut gegangen, ist sowohl sportlich als auch gesundheitlich für die Familie, Keine hat Schaden genommen, alles lief dann gut und auf der Runde dann eben auch, weil die Konkurrenz nicht mehr rangekommen ist, obwohl Pep Anglès zum Beispiel ja auch noch ein bisschen Druck gemacht hat mit seiner 67, sich da ja nochmal um drei Plätze nach oben geschoben hat. Ganz nach oben ging es dann natürlich nicht mehr.
1: Nee, ähm, knapp nicht. Äh, wenn er die 64 gespielt hätte, die Laurie Cantor da, da aufs Parkett gelegt hat, der hatte nämlich eine, äh, also für den Sonntag gesehen eine Minus 6 gespielt, mhm. ähm, dann wäre da natürlich noch was drin gewesen. Äh, Laurie Cantor wiederum kam ein bisschen von so weit hinten. Der hat sich um neun Plätze sogar noch verbessert, kam aber von Platz 14. Das ist genau das, was ich schon mal in der Sendung nicht weit zurückliegend gesagt habe. Das ist natürlich eine tolle Runde, die 64, und das soll auch gar nicht diskreditiert werden. Aber wenn du dann auf, auf Platz 14 in den Sonntag gehst, weißt du, dass du im Normalfall das wahrscheinlich nicht mehr schaffst. Mhm. Und dann kannst du immer noch so ein bisschen cooler da so eine Runde rausfeuern, weil es eh schon wurscht ist, so ungefähr das sind die, jetzt zum Beispiel auch Jorge Campillo, der da natürlich in Contention war, der auf Platz zwei lag, ähm, natürlich in einer ganz anderen Situation, die wissen, da geht noch was und eigentlich muss ich da rankommen, was heißt müssen, also möchte ich unbedingt ja. und da wird es dann sehr, sehr viel schwieriger, so eine entsprechend niedrige Runde zu, zu schießen und ähm, insofern, also wie gesagt, tolle Leistung, Laurie Kenter. Uh, don't get me wrong, aber ähm, ganz vorne an Jeff Winter ist da jetzt keiner mehr rangekommen und ich gönne das Jeff Winter, auch weil er war ganz, ganz oft in der Situation, dass er so knapp dran war, in Contention war und es eben nicht geklappt hat.
0: Und jetzt hat er diese Kuh vom Eis, jetzt hat er endlich diesen Titel sich geholt und die Bedingungen, das wird er so schnell sowieso nicht vergessen, aber aufgrund nee. der Umstände wird es auch sonst keiner so wirklich schnell wieder vergessen. Äh, Matti Schmidt, wird der den Schlusstag vergessen wollen, weil ich meine, der lag ja durchaus auf Kurs Top 10. Da wäre ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr möglich gewesen, wenn er eine halbwegs okay Schlussrunde gespielt hat und nicht eine 71, wie er es am Ende hätte. Und nicht eine 71, wie er es am Ende getan hat. 64, 70, 66, 71. Also es ging so ein bisschen hoch und runter. Am Ende geteilter Platz 11. Kann man unterschreiben. Ist okay, aber es war mehr drin.
1: Ja, also das Double-Bogey auf der Acht hat sicher nicht geholfen. Das ist einfach ein Double-Bogey, zwei Bogies gespielt und dann nur in Anführungszeichen drei Birdies dem entgegengesetzt. Das ist natürlich schade. Und das siehst ja am ersten Tag mit der Minus-6, was da theoretisch drin war. Man muss jetzt relativieren noch dazu sagen, dass am Sonntag wirklich die Bedingungen nicht ganz so einfach waren. Da war durchaus Wind und alles, was dir da dazwischen funken kann. Aber es gibt natürlich auch immer die Spieler, die damit dann irgendwie besser zurechtkommen. Und in dem Fall war es jetzt nicht Matti Schmid, der da eine ganz tolle Sonntagsrunde gespielt hat. Äh, trotzdem muss man einfach honorieren, wie konstant er sich da in den Top Ten oder knapp dahinter, in dem Fall geteilten elften Platz, so what, platziert. Und ähm, das finde ich schon aller Ehrenwert und das ist ein ganz, ganz toller Start in seine
0: äh, Tourkarriere. Das kann man auf jeden Fall unterschreiben. Von dem werden wir noch eine ganze ganze Menge hören. Liegt ja jetzt auch schon wirklich gut in Richtung Saisonwertung, was dann auch das Ticket für die nächste Saison angeht. Aktuell 112. im Race to Dubai. Und Martin Keimer, der liegt ein bisschen über ihm im Race to Dubai, aber im Turnierergebnis liegt er hinter ihm. Geteilter 34. Platz für Martin Keimer. Die Schlussrunde als einzige der vier nicht in den 60ern, aber die anderen drei waren jetzt auch nicht nicht so hoch in den 60ern. 68, 68, 69 und dann eben die 71.
1: Ja, war jetzt nicht so das Wochenende von Martin Keimer. Äh, sein Caddy Crackenelli hat äh, getwittert, äh, er sei auf Mallorca das erste Mal gewesen mit 18 Jahren, jetzt nach 26 Jahren wieder mal und von ihm aus könnte es auch gerne weitere 26 Jahre dauern, bis er wieder hierher kommt. <lacht> habe ich gedacht, wow, okay, war ein super Wochenende, offensichtlich. <lacht> also, was auch immer bei ihm da vielleicht jetzt noch, ähm, ich weiß nicht, ob er sich da jetzt auf die Turnierleistung von Martin bezogen hat, das glaube ich nicht mal. Vielleicht also, war sein Handtuch
0: äh, auf dem Hotel äh, Liegestuhl weg oder da hat er schon oh, jemand ja. und, hatte Martin vielleicht das hingelegt. Und
1: irgend, irgend sowas, <lacht> ja, oder Getränke waren nicht gut, whatever. Also, da, aber das war so ein, so ein der war so ein Frust-Tweet, wo ich mir gedacht habe, also den setzt du natürlich auch nicht ab, wenn dein Spieler gerade gewonnen hat, mhm. also ähm, der war da jetzt auch nicht so wahnsinnig glücklich. Nee, also da ist natürlich theoretisch mehr möglich und ähm, äh, da wird jetzt Martin Kammer nicht zufrieden sein mhm. mit einem geteilten 34. Platz, aber hilft da nichts.
0: Nico von Dellingshausen wahrscheinlich eher zufrieden, Cut geschafft, geteilter 54. Platz im Race to Dubai, zwar ein Punkt oder ein Platz verloren, liegt jetzt nur noch auf 118, aber da geht auch was und Bernd Ritthammer, Max Schmidt, und Marcel 7, die werden nicht ganz so zufrieden sein, denn die haben den Cut nach zwei Runden komplett verpasst gehabt. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
2: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una
1: fantastica
2: per la pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein pizza -Hazell.
0: Und wir springen rüber von der European Tour auf die PGA Tour. Aber nicht in die USA, sondern nach Japan, nach Chiba nämlich. Da fand sie dieses Jahr dann wieder statt auf ja, angestammten Terrain. Eigentlich die Soso -So Championship 2019 ja schon in Japan ausgetragen worden. 2020 dann pandemiebedingt verlegt worden in die USA. Jetzt die Rückkehr nach Japan. Und für Hideki Matsuyama natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil der sich immer gewünscht hatte, dieses Heimspiel, das möchte ich mal gewinnen. Und er hat es jetzt gewonnen. Im zweiten Anlauf hat er es geschafft mit minus 15 auch noch deutlich. Fünf Schläge vor Cameron Tringali und Brandon Steele hat er sich diesen Turniersieg geholt und das auch noch mit zwei Zauberschlägen auf der Schlussrunde.
1: Genau, also das, das war schon ziemlich Hammer. Hat noch einen Igel gespielt auf der 18, dann wirklich, wirklich fantastischen Annäherungsschlag. Was heißt Annäherungsschlag? Fantastischen zweiten Schlag. Danach war ihm dann auch klar, dass das jetzt in Ordnung gehen müsste mit dem Titel, wo ich mir denke, wow, da bist du aber sehr, sehr pessimistisch, was diese 18 anbelangt. Liegst doch eh schon fünf Schläge in, na gut, lage Lager drei Schläge in Führung. Und ähm, insofern, das, das war schon toll. Was Hideki Matsuyama noch mehr freuen wird, ist dass diese Kombi aus Master Sieg und Soso Championship in einem Jahr ja noch so ein unbedeutender, relativ unbekannter Golfer namens, wie heißt der nochmal, Woods hinten raus, Tiger irgendwas ne? ja. äh, äh, gewonnen hat. Nämlich Tiger hat 2019 genau denselben Doppelpack geschnürt bei der ähm, ja, Eröffnung Soso Championship und war ja vorher, wie, wie wir alle wissen, äh, auch Master Sieger. Insofern ist das natürlich für Matsuyama äh, eine schöne Statistik oder eine schöne Geschichte, dass er das jetzt auch beides wiederholen konnte. Und vor allen Dingen finde ich, also dass man jetzt äh, in seinem Heimatland gewinnen möchte, das ist jetzt ja nun kein absonderlicher Wunsch, das möchten grundsätzlich alle Golfprofis, aber Matsuyama hatte ja noch so ein bisschen dieses Päckchen von Tokio zu tragen. Er hat bei Olympia die äh, Bronzemedaille ganz knapp verpasst, war ja in diesem äh, 400-Leute-Gefühlt-Playoff <lacht> um den dritten Platz ähm, und hat dann äh, sich mit dem vierten Platz begnügen müssen und ähm, war da natürlich sehr frustriert, sehr traurig. Hatte da auch noch mit einer Covid-19-Erkrankung mhm. gekämpft davor und so. Also die Jahresmitte lief nicht so richtig wirklich gut und er sagt auch jetzt, dass er formtechnisch da jetzt, also vor der SOSO-Championship, hätte er gesagt, wenn das Masters eine 10 war auf der Skala, dann bin ich jetzt so ungefähr bei 1 das ist natürlich, also da ist er sehr sehr kritisch auch mit ja. sich selbst, ähm, hat sich dann sicher nur ein bisschen nach oben verbessert in den Turniertagen, aber also er war jetzt immer noch nicht so ganz zufrieden und ist aber natürlich froh, dass das jetzt trotzdem, äh, entschuldige bitte, mit fünf Schlägen Vorsprung dann knapp zum Sieg gereicht hat.
0: Ja, so war's und es hat mhm, vor allem gereicht, weil er 81,9 Prozent der Greens in Regulation getroffen hat, also er hat sich sehr, sehr gut und sehr, sehr sicher auf diesem Platz bewegt und die Zwei Eagles auf der Schlussrunde, die unterstreichen das ja nochmal. Der scheint gewusst zu haben, was er da tut und wo er Ja, schlägt.
1: Jaja, auf jeden Fall. Und ich meine, äh, Matsuyama ist ein fantastischer Golfer und ähm wir wissen alle, also erstens hast du natürlich nie mehr Druck, als wenn du Olympia im eigenen Land spielst und dann natürlich ehrgeizig bist und dann eine Medaille haben willst. Das, mhm. das ist ja klar, das will jeder Sportler. und ähm, Aber wenn du da dann hinkommst und natürlich in einer wirklich nicht guten körperlichen Verfassungen bist, ich meine, er hat sich ja dann immerhin noch da überhaupt nach vorne gespielt. Also, dass er da in Contention war um die Medaillenränge, war ja schon, schon eigentlich Wahnsinn. Und das hat er dann nicht durchziehen können, wo ich mir aber auch sage, hey, also es gibt selten eine bessere Erklärung, Warum einem da ganz am Schluss noch so knapp die Puste ein bisschen ausgeht, als in dieser Situation und mit dieser Vorgeschichte. Und insofern wundert es mich jetzt nicht, nicht so wirklich, dass er dieses Sozo -So Championship da gewonnen hat. Man muss jetzt auch ganz bisschen relativierend dazu sagen, dass da, ich weiß nicht, waren glaube ich nur drei Top Ten Spieler mhm. da. Und äh, generell sind dann natürlich jetzt einige diesen Reisestrapazen ferngeblieben und, oder haben sich den Reisestrapazen nicht ausgesetzt. Das wäre vielleicht ein besseres Deutsch. Ähm, und, aber trotzdem ist das einfach eine richtig gute Leistung und wir freuen uns, glaube ich, alle, dass Matsuyama da wieder zurück ist.
0: Das ist er. Und er ist jetzt auch in den Top 20 der Weltrangliste ist jetzt auf Platz 18. Also da hat er sich dann auch reingespielt durch diesen Sieg und... Ja, das ist doch ein illustrer Kreis, auch an Siegern. Du hattest gesagt, Tiger Woods, Masters und die Soso champion in einem Jahr. Das ist eine sehr noch illustrere Runde als die, die das Masters und dann ihr Heimatturnier in einem Jahr gewonnen haben. Das sind dann bisher erst fünf gewesen oder mit Matsuyama zusammen fünf gewesen. Charles Schwarzel, Adam Scott und Sergio Garcia. die haben es nämlich vor ihm schon geschafft. Und jetzt fehlt doch einer noch, den habe ich jetzt nicht, ah nee, da, da gibt es auch Menschen, die haben das zweimal geschafft. Ja, also so sieht es auf jeden Fall, nee, der vierte natürlich. Wenn ich äh, englische Statistiken lese und five und four nicht auseinanderhalten <lacht> kann, dann ist, nee, vier waren also mit Matsuyama. So, jetzt haben wir diese Verwirrung auch geklärt und das ist insgesamt eine tolle Sache für Hideki Matsuyama. Ja, die äh, PGA Tour, die kehrt dann irgendwann natürlich auch zurück wieder aufs Festland, aber diese Gastspiele ist schön, dass sie mittlerweile jetzt auch wieder stattfinden können.
1: Ja, also ganz ehrlich, ich, du kannst natürlich jetzt von einer ganz anderen Perspektive aus argumentieren, dass, dass der Golf-Circuit wie alle Sport- Circuits, siehe tennessee siehe whatever, natürlich eigentlich viel zu viel unterwegs ist und zu viel um den Globus fliegt und so weiter, wenn du das jetzt von der ökologischen Sicht her siehst oder überhaupt von der Klimaschutzsicht her siehst und dass es ja eigentlich sinnvoll wäre, wie wir es zu Pandemiezeiten hatten, dass man Ereignisse geballt in einem Land dann macht und jetzt nicht so viel hin und her. Ähm, trotzdem finde ich es ganz wichtig, dass du in auch, auch in Nationen mal gehst, vielleicht kann man das in Zukunft auch reisetechnischen ganz kleinen Ticken, sinnvoller Stricken, aber dass du auch mal in, in Japan vor Ort bist mit der großen Tour, dass, dass die Leute da, ich meine, Japan ist ein wahnsinnig golfverrücktes Land, das ist unglaublich, ähm, wie viele Leute da Golf spielen im Verhältnis äh, zu anderen Ländern prozentual und, und die sind völlig verrückt, die haben natürlich auch äh, sehr drunter gelitten, dass das ja bei Olympia gar keine Zuschauer zugelassen waren. Da waren also nur die Volunteers immer natürlich mit Matsuyama irgendwie unterwegs, so, so weit möglich vom Job her mhm. und haben versucht, da ihnen so ein bisschen anzufeuern, aber das, das, das wurde ja eh schon genommen. Das, das war ja jetzt eh schon nicht nicht stattfindend und insofern äh, finde ich das absolut wichtig, dass, dass da äh, Japan und auch andere Länder natürlich dann mit so einem PGA-Tour-Event auch mal äh, wirklich den den, den Golfsport noch mehr in den Vordergrund rücken können und da ganz tolle Spieler zu Gast haben.
0: Und zu Gast war auch die LPGA-Tour, nicht in Japan, sondern in Korea, in Busan, nämlich zur BMW Ladies Championship und da hat Yin-Yang Ko den Sieg gefeiert, also das Heimspiel gewonnen vor He-Jong Lim, ebenfalls aus Korea und auf dem geteilten dritten Rang auch drei Koreanerinnen Kim, Lee und Ahn und Lydia Ko aus Neuseeland, die war dann auch mit unter diesen geteilten Dritten. Aber für Jin Yang-Ko, müssen wir erstmal sagen, ihr Rekord, was Runden unter 70 angeht, der bleibt bei 14 bestehen, denn gleich zum Auftakt dieses Turniers, der BMW Ladies Championship, da hat sie über 70 gespielt, in der 71 nämlich aber sich danach schadlos gehalten. 64, 67, 64 und das langte dann, um ihre Turniersiegesserie fortzusetzen. Sie hat mich das Turnier am Ende gewonnen und war ihr dritter Sieg im fünften Start. Bei den letzten fünf Starts drei Siege, war ein zweiter Platz und einmal geteilter sechster Platz. Also die Frau hat wirklich einen Lauf und sie ist wieder Nummer eins in der Welt.
1: Ja, das hast du jetzt alles schon zusammengefasst. Das, das stimmt. Also das hatten wir ja auch gesagt, wenn sie da wieder da ist und wenn sie in Form ist und das ist sie nun mal definitiv, dann ist sie da ganz, ganz schwer zu schlagen. Sie hat jetzt Nelly Korda diese Position Nummer eins wieder abgeluxt und ich meine, die hatte ja die weltranglistenposition in Position eins schon wie war das jetzt, irgendwie fast zwei Jahre am Stück 2019, 2020 und dann davor auch schon mal und jetzt wieder und das wird auch nicht das letzte Mal sein, dass er die hat und das ist den Leistungen absolut angemessen. Sie hat da deine ganzen aufgezählten Ergebnisse da in Serie jetzt abgeliefert und ist so stark, ich meine gut, dieser Rekord jetzt, meine Güte, das kann sie verschmerzen. Also Das ist einfach da äh, schwierig, also äh, da äh, diese, diese unter 70-Marke da, ja meine Güte, aber ich meine, schau dir an, was sie danach macht, sie antwortet dann mit 64, 67, 64, also naja, wären viele froh drum, wenn sie das spielen könnten und ähm, dass sie dann auch im Playoff eben gegen Hyung äh, Lim entsprechend äh, sich, sich durchsetzen kann, das ist einfach so eine unglaubliche mentale Stärke auch, die sie da hat. Für mich im Moment die Spielerin, die es zu schlagen gilt, mhm. das ist jetzt auch nicht schwer herzuleiten. Was mich tatsächlich äh, freut, ist, was du auch schon erwähnt hast, dass Lydia Ko da äh, noch mitmischt mhm. auf, auf einem geteilten dritten Platz. Ähm, das ist immer irgendwie schön bei ihr zu sehen, dass sie da wieder Anschluss gewinnt, weil sie einfach eine spektakuläre Spielerin ist. Hat sich ja auch konstant verbessert im Turnierverlauf, eine 73 sogar gespielt in der ersten Runde und dann 67, 67, 64 gespielt. Sich da also offensichtlich auch immer besser reingefuchst in das Turnier. Was man leider von unserer einzigen deutschen Starterin jetzt genau nicht sagen kann, ist der Henseleit, ist auf einem geteilten 30. Platz rausgekommen. Und hat nämlich eine super erste Runde gespielt mit einer 67. Mhm. Ähm, die hätte Jin Jong-Ko sicher gerne gehabt, <lacht> für, für die Statistik. Okay. Ähm, und dann aber eben immer knapp über 70 die restlichen drei Runden gespielt, ist dann auf einem 30. rausgekommen mit insgesamt minus sieben. Das ist trotzdem immer noch eine sehr gute Leistung. Da tummeln sich auch Carlotta Figanda und jung Park und äh, ein Haufen äh, koreanische Kolleginnen natürlich noch. Ähm, aber bei Esther Hänseleit war es so, dass sie die, diese ganz tolle erste Runde dann leider nicht fortführen konnte. Trotzdem finde ich, hat sie sich da gut geschlagen.
0: Das kann man wirklich unterstreichen und uh, unterschreiben. Und wir unterstreichen die Sendung auch für heute. Machen Schluss für <lacht> diese Woche mit nur Golf. Melden uns natürlich in der nächsten Woche wieder. Hoffentlich dann wieder mit so positiven Ergebnissen, auch aus deutscher Sicht. Bernhard Langer. Kann es nicht immer retten, muss auch mal jemand anders dann mal in die Bresche springen, aber das wird vielleicht auch passieren in den nächsten Wochen. Wir haben es auf jeden Fall im Blick hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Danke für diese Woche und danke dir, Desiree.
1: Sehr gerne.
2: Nur Golf auf meinsportpodcast.de.